0: Después de estas cosas, es decir, las que Lucas relata en el pasaje anterior, Jesús designó a otros setenta, los cuales envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde iba de ir. Estos setenta son otros discípulos, aparte de los doce. Tal parece que por varios traspiés que dieron los doce, esta vez Jesús los dejó de observadores, como quien dice, los dejó en el banco. ¿Cuáles traspiés fueron estos que dieron? Pues mira, si usted va al capítulo 9 de Lucas, se dará cuenta que hubo varios traspiés, varios desatinos. Primero, discutieron entre ellos sobre quién era el mayor. Segundo, le prohibieron a un exorcista que echara fuera demonios. Y tercero, querían que cayera fuego del cielo contra la aldea de los samaritanos, entre otras cositas más. Así que los discípulos estaban como desenfocados. Y es que hay momentos en la vida ministerial que el Señor nos pone de observadores. Nos da un descansito. Vete, siéntate en el banco un momentito y observa. Nos manda a la escuelita a primer grado otra vez para que podamos aprender bien lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay que aprender bien que Jesucristo es el Señor y Él es quien manda. A veces nosotros queremos tomar iniciativas, y no es malo tomar iniciativas, pero antes de tomar la iniciativa debemos orar y pedir dirección al Señor. Y les dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿Qué es la mies? Es el cereal que está maduro, listo para ser recolectado. Jesús está diciendo que hay mucha gente que está lista para recibir el evangelio, pero pocos obreros que puedan hacer el trabajo de anunciar el mismo y disipular a la gente. Por tanto, dice el Señor: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y le sigue diciendo Jesús a los 35 pares de discípulos, o sea los 70, que Él los envía como corderos en medio de lobos. De primera intención les dice que no va a ser fácil la tarea. Van a enfrentar peligros y rechazos y tendrán que mantenerse en paz y en perseverancia. Es Jesús quien los envía, por tanto ellos estarán protegidos. Eso es así. Ahora el Señor le da varias instrucciones. Número uno, le dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, digan, pasea a esta casa. Si los reciben en dicha casa, coman y beban lo que les den. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad que entren, coman lo que les den. Y sanen los enfermos y digan, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En cualquier ciudad que entren y no los reciban, salgan diciendo, sacudimos el polvo de nuestros pies contra ustedes. Pero tengan en cuenta que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y Jesús les dice que en el día del juicio, aquel día, cuando Él menciona aquel día, será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad que lo rechazó. Esto es fuerte. ¿Usted sabe cuál fue el castigo de Sodoma? El de Sodoma y Gomorra, que bajó fuego del cielo y los consumió. Y si esto es más tolerable que el castigo que le viene encima a los que rechazan a Jesús, hum, yo no quiero estar ahí. Jesús, en sus instrucciones, les quiere decir que confíen primeramente en la provisión de Dios. Él suplirá para todas sus necesidades. En segundo lugar, parece extraño que les indique que no saluden a nadie por el camino, ¿verdad que sí? No obstante, lo que quiere decir es que no se distraigan, que vayan enfocados a su tarea. La idea es que vayan a las casas y si los reciben, entonces que se queden allí. Contrario a cómo se vive en este tiempo, donde prácticamente estamos encerrados en las casas, en el tiempo de Jesús, la costumbre judía exigía una hospitalidad para los viajeros. O sea, que era bien común recibir gente en las casas y hospedarlos si había el espacio. Así que esta era la intención, que los discípulos se quedaran en las casas y atendieran las necesidades que allí se encontraran. Esto pudiera incluir sanar enfermos, echar fuera demonios y, en adición, proclamar la buena nueva del reino de Dios. Aquellas casas donde ellos fueran bien recibidos, la paz y la bendición de Dios reposaría sobre sus moradores. En cambio, si no fueran bien recibidos, los discípulos estaban instruidos a proferir palabra de amonestación y advertencia. ¿Cómo se aplica este pasaje en nuestro tiempo? Si eres cristiano, Dios espera de ti que hables del reino de Él a todos los que tú conoces. Habla primeramente con tu comportamiento y tus buenas actitudes. La gente observa y escudriña mucho eso. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuáles son nuestras actitudes? No es necesario que tengas un testimonio intachable ni te proyectes como un santurrón. Una buena actitud es uno que reconoce cuando falla, cuando comete un error y pide perdón y pide disculpas. También ora por los enfermos y desconsolados. Ayuda a los necesitados económicamente. Sé justo con el prójimo. Muestra misericordia a todos los que necesitan y ama imitando al Maestro. Recuerda que toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás escuchando este mensaje y no eres cristiano o no te identificas como cristiano, yo te exhorto que le entregues tu vida al más que te ama, que es Jesucristo, y considera el resultado de vivir lejos de la fuente de bienestar y la vida que es Dios.